0: Nolimites.com, l'assurance de tous les sports, est heureux de soutenir le podcast Montagne. Nos Limites vous accompagne dans toutes vos aventures sur nos ecom
1: Montagne, la série audio des aventures alpines. podcast proposé par Mountain Magazine. C'est une des rares expéditions de l'automne 2020. Le 19 octobre, dans le massif du Batura-Moustag, au Pakistan, Simon Elfringer et Pierre Finn réalisent l'ascension du Sani Pakouche. Ils sont les premiers à emprunter la face sud d'un sommet gravi une seule et unique fois en 1991. Les deux alpinistes baptisent leur nouvelle voie « Revergadian » qui leur vaudra une récompense au piolet d'Or.
0: Je m'appelle Simon Velfringer, j'ai 27 ans et on a ouvert une belle voie au Sani Pakouch, un sommet du Pakistan dans le massif du Batura Moustag en octobre 2020. J'ai commencé la montagne assez tard entre guillemets dans ma vie. Par contre j'ai commencé l'escalade vraiment très très jeune parce que ma maman et mon papa faisaient, faisaient de la grimpe. Et en fait, en sortie de prépa, j'ai intégré l'école de la météorologie qui était à, à Toulouse. J'ai rencontré des gens qui faisaient de la montagne. J'ai découvert quelque chose qui me plaisait énormément. Euh, donc j'ai d'abord euh, pratiqué la montagne un peu dans les, dans les Pyrénées via les équipes euh, du CAF. Ensuite, je me suis assez vite exporté vers euh, Grenoble dans les, dans les Alpes. Et voilà, ça a continué. Ensuite, j'ai intégré l'ENAM, l'équipe euh, nationale d'alpinisme de la FFME. Et du coup, en tout, j'ai dû faire 7-8 expés hein, d'alpinisme en Géorgie, au Kyrgyzstan, pas mal au Népal, pas mal au Pakistan. Le projet, c'était de, de partir au Népal avec euh, une équipe différente. Mais il se trouve qu'avec bah, les, les restrictions sanitaires et au développement de, du coronavirus, bah, le, le Népal est resté fermé pour cet automne. On a rebondi assez basiquement vers le Pakistan, parce que finalement c'était le seul pays avec un beau potentiel d'ouverture et d'alpinisme ouvert à ce moment-là de l'année. Je suis parti avec Pierrick Fin. on s'est rencontré en fait en équipe de France d'escalade sur glace et de cette relation est née euh, bah, une, une cordée. On était déjà parti ensemble au Pakistan l'année d'avant, donc en 2019. Et du coup ce coup-ci, bah, voilà, rebelote au Pakistan, mais cette fois dans un massif complètement différent. Donc le massif du Batura Moustag. C'est un massif qui est plutôt situé euh, à l'ouest du Karakorum. En fait, euh, tout ça s'est fait en cherchant sur Internet, euh, recherche cartographique sur euh, des sites comme Google Earth ou Fatmap. Vraiment, euh, en cherchant sur les, les images satellites et sur les cartes des faces qui pourraient être intéressantes euh, d'un point de vue alpinistique. Donc ça veut dire euh, des faces assez raides, avec potentiellement des conditions d'escalade mixtes, avec un peu de neige et un peu de rocher, et des altitudes avoisinant les, les 7000 mètres. Voilà, ça c'était un peu nos, nos critères de sélection. Et en farfouillant un peu dans les, dans les récits, dans les photos et dans les cartes, ben on a trouvé cette partie du caracorum qui était encore très peu explorée, et pourtant euh, pas si compliquée d'accès le Baturamoustag, et plus particulièrement ce sommet qui nous a intrigués, donc qui s'appelle le Sanipakouch, qui avait été gravi pour la première fois en 1991, et qui n'a pas été refait depuis, donc ça a été fait par une équipe d'Allemands euh, par son versant nord. Je vois passer quelques photos de face alentour, pas de la face du Sanipakouch, parce qu'il n'y avait pas de photos justement de cette face sud. Mais de ce qu'on voyait sur la carte, ça faisait une face de 2500 mètres qui sortait à 6950 et des brouettes, donc quasi 7000 mètres. Ça rentrait dans les critères et donc ça a tout de suite attiré notre attention et on a fait le choix de, de partir sur ce projet-là. Le camp de base on fait le choix de le poser aux alentours de 4100 mètres, et donc euh, on a la chance de trouver une, une grande prairie euh, vraiment confortable où on peut poser nos tentes euh, quasi à plat donc au bord du, du toltor glacier pour la première fois du coup euh, bah depuis depuis toujours on voit la face sud du, du Seine couche et vraiment bah, le premier regard qu'on jette sur cette face c'est vraiment euh, un regard d'excitation parce que ça répond vraiment complètement à nos attentes. Elle est énorme, ça c'est sûr, ça fait 2500 mètres de développé, donc c'est plus de deux fois les Grandes Jorasses, c'est vraiment quelque chose de qui saute aux yeux, c'est énorme. On a du mal à s'imaginer qu'on va réussir à arriver en haut, mais euh, les conditions de neige ont l'air bonnes, on voit des goulottes de glace qui sont formées. Franchement, le, le premier, la première vue de cette face est vraiment apaisante et, et nous met en confiance pour la suite. Après cette joie d'arriver au camp de base, et ben on a tout de suite une petite déception qui se met à neiger en fait de, manière, de manière assez forte. Et là, bah, en gros, les paroles qui résonnent dans nos têtes, c'est bah, le Pakistan à l'automne, ça marche pas. quoi. Heureusement, euh, au bout de ces cinq journées, il euh, y a le soleil qui perce. On a la confirmation par notre routeur météo euh, Ambroise qu'il y a un beau créneau qui se dessine. Et du coup, bah, là, on envisage euh, de commencer l'acclimatation. L'acclimatation dans stoltor glacier c'est quelque chose de très compliqué parce qu'en fait on est entouré de faces hyper raides. Donc euh, bah, on n'a pas vraiment le choix, on va devoir aller dans un itinéraire un peu technique pour s'acclimater. Let's go réussi à monter à 5005, d'un côté on est content mais bon d'un autre côté on envisage un sommet qui est quasiment à 7000 mètres donc euh, clairement c'est pas assez mais bon finalement on n'a pas vraiment le choix euh, et on va tout miser sur un bon repos et surtout une optimisation de notre itinéraire dans la face. Donc après cette acclimatation on a vraiment en ligne de mire la ligne qu'on a envie d'emprunter dans la face sud. On trouve une ligne donc, sur la, la gauche de la face qui nous paraît vraiment safe. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on évite de passer sous des séraques. A priori, il n'y a pas de chute de pierre. Ça a l'air peu exposé aux avalanches. Et on a l'impression que ça, ça passe. Quoi. On prévoit 5-6 journées. C'est énorme. Il y a beaucoup beaucoup de nourriture à prendre. Voilà, On fait le choix de gravir la, la face dans un style alpin vraiment léger. Du coup, on prend vraiment le minimum de matériel possible. Notre routeur avait prévu grand beau pour euh, la semaine suivante. Donc, on pensait vraiment pouvoir partir dans la face. Et en pleine nuit, il se met à neiger quoi. S'il neige des grosses quantités, s'engager dans la face, euh, au premier rayon de soleil, on va se prendre une avalanche sur la tronche quoi. Le lendemain, rebelote. Pendant la nuit, il se remet à neiger. Nos sacs ils sont bouclés, prêts. On a les gourdes remplies, on est. Vraiment, sur le pied de guerre, ça fait deux jours qu'on attend pour partir, et là, il reneige, quoi. Les jours, il fait grand beau, mais la nuit, dès qu'on s'endort et qu'on se prépare à y aller, eh ben, il reneige. On décale encore. Et dans la nuit, vers minuit, là, ça se découvre. Mais bon, on y va un peu à tâtons, parce que on sait que les conditions météo sont prévues bonnes, mais on a un peu moins confiance en, dans, dans les prévisions. Quoi. On sait qu'à tout moment, autant, il va reneiger, quoi. On fait l'approche de nuit, euh, on arrive au pied de la face. On est au pied d'une longueur en glace euh, qui a l'air magnifique en cas de sup. Euh, vraiment, c'est en pure condition. Et donc là, je pars en tête euh, dans la longueur. Ça paraît parfait. Là, je mets une broche. Et première broche, je me prends... Euh, on peut appeler ça un spin drift, mais franchement, ça ressemble plus à une petite avalanche. Et je me fais... Euh, pas Engloutir, mais il y a un énorme spin drift qui m'arrive dessus. Quoi, ça dure quasi, je pense, franchement 15 minutes où je suis sur mes piolets en train juste d'attendre que la montagne arrête de se déverser sur moi. Quoi, j'ai vraiment un flux de neige qui me tombe dessus. Je me sens pas mis en danger parce que je tiens sur mes piolets, mais je me pose vraiment des questions, quoi, surtout que ça, ça veut pas s'arrêter. Ça revient, ça revient, ça revient Par chance, euh, la coulée s'arrête. On fait un peu le bilan. Ok, euh, bon, personne n'est blessé, il n'y a pas de souci. Bon, on se dit que voilà, ça a purgé. Euh, a priori, ça devrait pas se reproduire. rêve d'imprévu là, le, la suite de cette première journée se passe hyper bien on rencontre des conditions de neige vraiment géniales, la météo est magnifique qui nous permet d'avancer vraiment tranquillement, donc tout se passe bien et là on arrive vers 5600 mètres, donc on a fait euh, on a fait un bout de chemin parce qu'on est parti de 4100 euh, le premier, le, 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 le matin quoi, donc on a, on a fait un bon bout de chemin et vers 5600 là on se dit que ça suffit pour aujourd'hui et on commence à à chercher un emplacement de bivouac et là bah, en fait euh, on s'attendait à pouvoir creuser dans la neige sans souci et en fait il euh, y a 10 cm de neige mais en dessous c'est glace noire quoi et donc le vrai problème c'est que on peut pas terrasser euh, un emplacement pour notre tente tant bien que mal on, on trouve un endroit qui a l'air pas si mal on terrasse un bout de truc et bon de toute façon on est tellement fatigué qu'il faut absolument qu'on s'allonge maintenant Et donc on met la tente mais avec un seul arceau en fait Donc en fait on a une demi-tente posée sur une demi-terrasse Mais on arrive à s'allonger à deux et voilà Ça c'est la cuisine 3 étoiles Au chaud dans son duvet
1: Ouais
0: on n'est pas trop mal ça va Ça pourrait être pire du deuxième jour là on est dans une zone de la face euh, qui est assez raide quand même et au cours de cette deuxième journée on va avoir un, un passage complètement mythique euh, de la barrière rocheuse qu'on voyait du bas et qu'on voyait on voyait bien que ça allait être un peu le, le crux de la voie et en fait ça donne des longueurs de glace euh, démentes quoi les, les conditions sont géniales on se met pas en danger, on arrive à faire des très beaux relais et on voilà au loin on aperçoit le sommet qui commence à se rapprocher et on arrive vers 6100 mètres, on commence à être bien haut, bien fatigué et encore une fois bah, vient le, la difficulté de trouver un bivouac. Et là c'est bien différent de la veille parce qu'on n'a même pas la possibilité de, de tailler une plateforme en fait. On est dans une zone rocheuse, impossible de poser la tente. On a beau regarder à droite, à gauche, en haut, en bas, il n'y a, a pas d'emplacement de bivouac. On est à 6100 mètres. Euh, en plein mois d'octobre, euh, au fin fond du Pakistan, la nuit, il fait jusqu'à moins 20, moins 30. Dormir sans tente, c'est quand même hyper risqué. quoi. Donc pierre qui taille une petite plateforme euh, en glace pour pouvoir s'asseoir. Et moi, je trouve un, un endroit en fait, pour euh, accrocher la bâche de tente et me, me glisser dedans, me faxer dans la, dans la toile de tente et me pendre, en fait je suis pendu au relais mais, mais j'essaye de, de pas trop euh, m'asseoir dans le baudrier en me mettant dans la tente c'est vraiment un bivouac de fortune donc là on est au troisième jour on part de 6100 mètres, il nous reste euh, deux longueurs dures à faire Pareil, euh, des longueurs de glace, un peu de mixte. Et au bout de ces deux longueurs, on arrive sur l'arête de sommital. Donc là, on a le sommet en visu. Bon, il est encore loin. Hein. On n'est que à 6002. Donc euh, le sommet, il est à quasi 7000. Donc euh, encore 800 mètres à faire. Mais à 6400 mètres, on arrive euh, dans une crevasse, en fait. Une crevasse bouchée. Donc on ne voit pas le fond. Elle est bien bouchée de neige. Mais surtout, ça fait une magnifique plateforme pour poser la tente. Et donc euh, voilà on est que à 6004, on a fait euh, 300 mètres dans la journée mais on est mort et on pose la tente et hop on dort, on se dit demain semi day. Et le lendemain ben pff, il nous reste 600 mètres à faire dans de la neige inconsistante, avec une arête vraiment raide vers la fin. Et donc pour moi, c'est vraiment la journée la plus dure euh, physiquement. Pierrick, lui, il est, il est quand même plus en forme. Euh, et Du coup, il va, il va l'idée, euh, il va passer devant pendant une bonne partie de cette dernière journée. Euh, physiquement, il est assez impressionnant. Euh, autant jusque là, bah, techniquement, euh, j'avais fait pas mal de longueur euh, en tête. Euh, autant là, euh, sur ce dernier jour, il, est, il, il, vraiment, il prend les devants. Et là, bah, on avance, on avance, mais vraiment quand même assez lentement. Et vers 6008, 6009, hop, euh, bah, on commence à y croire. quoi. Hein. Le sommet, il est là, il nous tend les bras. Et les 100 derniers mètres, euh, donc de 6009 jusqu'au sommet, ça va quand même être vraiment compliqué physiquement. On est, on est épuisé, euh, on se remotive chacun, allez. Ok, avance C'est vraiment des, des purs moments à la fois de souffrance et après ben, on réussit à arriver au sommet et du coup forcément euh, souffrance entraîne joie parce que ben, c'est l'accomplissement de, de toute l'expé qui arrive. On débarque sur le sommet, c'est mythique, euh, la météo est incroyable. Et voilà Yo Sommet On y est Et voilà, il n'y a pas un pet devant, c'est incroyable Grand beau, on a un petit panorama rien que pour nous. Franchement la vue c'est incroyable quoi, on a un panorama, euh, tout le caracorum euh, devant nous, donc c'est les, les sommets parmi les plus beaux du monde, euh, c'est mythique quoi, hein. vraiment c'est un moment unique. Et du coup en termes d'émotion c'est assez marrant quoi, parce que j'ai le souvenir euh, à 100 mètres du sommet, de voir le, le truc se concrétiser, quoi, me dire là, ça y est, c'est gagné et tout. Et j'ai eu les, les larmes qui me sont montées, je me suis quasiment mis à pleurer. Et, et euh, une fois que je suis vraiment arrivé au sommet, et ben ça m'a fait, euh, ça m'a pas fait tant d'effet que ça, quoi. On était tellement, finalement, hyper robotique, tout est, tout est dicté par euh, ce qu'on sait faire de, de manip et compagnie, que ça laisse finalement un peu moins de place aux émotions, quoi. On prend pas vraiment le temps de profiter parce que, bah, au fond de nous, on en chie et on a envie de redescendre en altitude pour pouvoir avoir un peu plus d'oxygène dans les poumons. Et surtout, bah, on pense à la descente qui nous attend. On a 2500 mètres de face à descendre. Donc, clairement, on n'est pas arrivé et l'engagement est encore important. On fait la descente jusqu'au bivouac de la crevasse où on avait laissé tout notre matériel. Donc on est rentré à 6004, euh, franchement on est encore assez en forme. Après il y a un des crux, euh, une des difficultés qui, qui arrive c'est qu'on n'a plus de nourriture. Voilà on avait fait le choix de prendre un jour de nourriture en moins pour être plus léger. Et du coup euh, là on n'a plus de bouffe, mais finalement c'est pas tant gênant parce que de toute façon on est, on est fatigué et on n'a plus vraiment le goût de manger des, des lyophilisés. Et là, bah, on arrive au dernier jour. On remballe, c'est la descente. Cette descente, elle va, elle va vraiment bien se passer, ça va dérouler. On, on suit l'itinéraire de montée, donc on, on sait à quoi s'attendre. Et on va alterner, en fait, rappel et désescalade. Il y a pas mal d'endroits de, de la face qui ne sont pas hyper raides et du coup qu'on peut désescalader. Et ça, ça va nous permettre de, de gagner énormément de temps. Et voilà, donc de manière assez naturelle, on arrive au, au dernier rappel. Et là, en fait, on repasse euh, donc dans les premières longueurs de la face, euh, les longueurs où on s'est pris l'énorme spindrift. Et là, c'est excellent parce que c'est des longueurs qui étaient des longueurs de cascades de glace euh, euh, donc 4 jours auparavant. Et, et là, il n'y a plus de cascade, en fait. Vu que ça a chauffé pendant toutes ces journées, plein sud, et eh ben, le la glace est devenue haut et en fait, on passe dans des dalles rocheuses extrêmes. Et donc, on tire des rappels dans ces dalles rocheuses et... Et là, on se rend compte du côté vraiment éphémère de la voie, à savoir que ben, en fait les premières longueurs de la voie, maintenant, eh, ça passe, mais c'est devenu des longueurs de rochers extrêmes, alors qu'avant, nous, on, on est passé dans de la glace, c'était pas très dur. quoi. On est passé avec le bon timing, on dirait a la fin du dernier appel, on est de retour au pied de la face, sain et sauf. Après avoir vécu des moments de dingue, on rentre au camp de base vraiment en rampant. quoi. Là on est épuisé, mais bon on sait qu'il y a les, les chapatis, donc c'est le, le pain local qui nous attend au camp de base. Et de la, du thé, de l'eau liquide. On s'était mis un peu à manger des bouts de glaçons dans la descente, et là on a de l'eau chaude, liquide, qui nous attend au camp de base. réussi le sommet, donc forcément on est heureux quoi, c'est tellement facile d'être heureux dans ce moment là en fait, enfin, on a juste à rien faire, à mettre un pied devant l'autre, à kiffer euh, tous les instants, et on a en face de nous bah, cette face sud du couche c'est 2500 mètres qu'on vient de, de grimper, et voilà le sentiment du devoir accompli un peu, quoi. Le, on a en tête bah, toutes ces semaines de préparation, ça fait quand même un bout de temps qu'on y pense à cet expé. Ça fait, moi, ça faisait depuis l'automne d'avant que j'avais pas pu partir en expédition et clairement à l'heure actuelle, bah dans ma vie, c'est vraiment le, le, les points d'orgue, c'est ça quoi. C'est partir en expédition, gravir des faces vierges en style alpin, c'est c'est ma motivation première. Et du coup, bah là, quand je suis dans la pelouse euh, au pied du Sanipacouche, bah il y, y a une part de moi qui est, voilà, qui est hyper hyper fier quand même parce que bah on a réussi à mener à bien un projet qui semblait quand même un peu mal embarqué au début. On pense forcément à la suite quoi, on se dit euh, on regarde un peu aux alentours, bah forcément il y a le Karakorum il y a des sommets un peu plus hauts, un peu plus raides, et on a envie de se projeter quoi. Hein. Je rentre du Pakistan mais au fond. Euh, j'ai qu'une envie, c'est de, de repartir, hein, parce que aujourd'hui, c'est ça qui me motive, c'est les projets de voyage, de grimpe, euh, et plus particulièrement euh, ce côté euh, style alpin dans des faces techniques, euh, voilà, des altitudes maintenant hein, plutôt aux alentours de 7500, euh, voire un peu plus si possible, quoi.
1: Retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play. C'était Montagne, un podcast réalisé par Eman Kazé pour Montagne Magazine.
0: Noslimites.com, l'assurance de tous les sports, est heureux de soutenir le podcast Montagne. Noslimites vous accompagne dans toutes vos aventures sur nos-limite.com.